0: eu sou Graziela Vani, psicóloga clínica, trabalho numa abordagem que se chama Cognitivo Comportamental, também sou instrutora de Mindfulness, Mindful Self-Compassion e Mindful Eating, que é o famoso comer consciente. Aqui, gente, o meu objetivo é fazer esse podcast Pronto Falei para modificar a sua relação consigo mesma, com o seu cérebro e com o mundo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com a querida ansiedade. Ô, gente, super tema atual, vai. Mas eu quero ver alguém falar com essa leveza e espontaneidade, com dicas práticas para você transformar sua realidade com ansiedade. Ó, oh, eu posso te ajudar? Você vem comigo que eu vou cuidar de você? O que, que eu vou falar hoje, gente? O que é ansiedade? De onde vem ansiedade? O que fazer com a ansiedade? Se você tem aí uma curiosidade genuína do que de verdade é e saber com facilidade, com descomplicação sobre o tema, ao ponto de conseguir gerenciar melhor o seu cérebro, a sua qualidade de vida... Você vai me acompanhar! E mais! De repente vai até chamar a galera. A gente, vem ouvir essa moça que eu não sei nem quem ela é, mas ela sabe muito bem como é meu cérebro e ela vai ajudar todo mundo. É isso, gente! Então vamos lá? Começar começando, porque eu que não sou boba nem nada já vou dizer para você a diferença entre uma ansiedade, que a gente pode chamar como natural, e um transtorno de ansiedade, tá? Uma ansiedade natural, gente, é uma ansiedade que todos os seres humanos têm. E por que, que todos têm? Porque para que a gente possa manter a lei de sobrevivência, nós precisamos desse cérebro que ativa a nossa amígdala, que é um sistema de luta ou fuga do nosso cérebro, que está lá numa região do, neo, do sistema reptiliano, tá? E ele faz com que a gente sobreviva às ameaças naturais da vida, né? Porque quando você tem uma ameaça natural, você precisa do seu instinto de sobrevivência, trazendo essa resposta de luta ou fuga, que é um benefício para a conservação da espécie. E até aí, ok, gente, todo mundo precisa, porque senão a gente não estaria aqui, né? Então, isso é o legal do rolê, é a gente saber que é um processo natural, é um estado de tensão e expectativa frente a qualquer situação nova onde eu me sinto vulnerável. Essa vulnerabilidade aciona esse sistema midalar que por sua vez, de um lado, te protege à lei de sobrevivência, tá? Aonde isso tudo se transforma num transtorno de ansiedade. Quando eu faço esse rolê né? Adoro falar esses temas modernos apesar de ter 44 anos. É uma forma que eu encontrei de me aproximar com toda a galera, viu gente? Quero falar para os jovens, quero falar para a galera da minha idade, uma galera mais velha do que eu. Por quê? Porque assim a gente faz uma grande comunidade de pessoas que querem administrar melhor os seus próprios cérebros. Então, olha só, como que é esse rolê, né? Se eu ficar acionando muito essa amígdala durante o dia, através de muitos pensamentos negativos, automáticos e constantes, eu acabo desenvolvendo esse processo natural de conservação de espécie em algo muito maior e mais grave, que são os transtornos de ansiedade, Tá? Aí, gente, é que vem essa galera toda fazer essas medições e eles conseguem chegar em números reais, onde a população mundial sofre 33% de transtornos de ansiedade e a população brasileira sofre 23% com algum transtorno de ansiedade. Brasil hoje, gente, é o país mais ansioso do mundo são muitas condições de cultura, de ensinamento, desse cultivo né, de pensamentos antecipatórios, dessa condição de estímulos da síndrome da pressa, da obrigatoriedade de você ser perfeita em todos os papéis. Enfim, galera, pelo amor de Deus... Tem muita coisa pressionando a galera, fazendo com que esse, esse estado de sobrevivência se transforme numa condição de transtorno. E adivinha só quem sofre mais? Vamos lá, quem dá mais, quem dá menos? Vou contar, né? A mulher a mulher é um alvo maior nesses processos de ansiedade, de estresse, de depressão. E aí você pode dizer por quê, né? Por que, que a estrela está sempre na mulher, né? Por conta dos fatores biológicos, existe um ciclo menstrual. Olha que, que divertido o processo, né? A condição da gravidez ou a condição da menopausa. É uma guerra hormonal dentro desse corpo que gera aí uns processos mentais, que estimulam mais pensamentos, que geram mais sentimentos e comportamentos. Então, para nós mulheres, o processo acaba sendo um pouco mais doloroso, tá? Bom, gente, então saindo da esfera do transtorno, eu vou voltar para a condição de que todos temos. Eu, você e a galera toda, tá? Quando estamos falando que tomos todos temos, estamos falando então que é um recurso natural do ser humano para enfrentar as ameaças da vida. Então a ansiedade é entendida como um processo inevitável. Mas você tem duas formas de agir com esse processo inevitável. A primeira é com o medo que é o que a gente faz e o que eu quero dizer hoje é que a gente pode não fazer dessa forma, tá? Existem fórmulas de você administrar a sua ansiedade natural de outra forma sem ser com o medo. Mas por que eu vou apresentar o medo primeiro? Porque é o que a gente mais faz, tá? Medo, medo de não ser querida, medo de não ser suficiente e medo de ser julgada. Então, quaisquer situações que nós nos envolvamos, pode ser no nosso trabalho, pode ser numa reunião familiar, pode ser na educação dos nossos filhos. Gente, pode ser na, na unha, na cor do esmalte que você escolhe. Se você está totalmente voltada a depender do que a sociedade diz e se ela vai te aprovar ou se ela vai te desaprovar, o que, que vai acontecer com você? mulher incrível, maravilhosa e brilhosa, vai ficar com o seu brilho ofuscado. Gente, é difícil de nós mesmas nos aceitarmos todos os dias, como é que a sociedade, maluca do jeito que está, vai me aceitar todos os dias, vai julgar os meus comportamentos como adequados todos os dias, não é, não tem e não vai ser. Se você ficar parada na vida... Esperando o processo da aceitação genuína acontecer... Parou. Você vai ficar estacionada... Porque não tem, tá? Eu já tô logo pronto, falei. Não tem. Então, o que, que você vai fazer? Começa a observar. Porque quando você parar pra entender o que o outro está pensando ao seu respeito... Você vai fazer projeções, porque o que você acha que o outro pensa ao seu respeito, muitas vezes é o que você pensa sobre você mesma. Olha que coisa curiosa, não? Porque a gente não está na cabeça do outro para saber. E a gente começa a fazer as suposições. Será que ele me aceitou? Será que ele me achou querida? Ou será que ele achou que as minhas ações foram suficientes? E nessas horas você vai julgar dizendo, não, não fui querida porque eu errei. Não fui suficiente porque não fiz completo. E você julgada porque escolhi a cor do esmalte errada, tá? Ô gente, é nessa simplicidade sim. Às vezes a gente coloca uma roupa e já tá achando que tá inadequado com aquela roupa. Achando que o outro tá julgando. E sabe de uma coisa? O que o outro pensa a seu respeito é problema de quem? É problema dele. Quem você é, é um problema seu. A fórmula de crescimento, o quanto que você administra a sua vida para chegar onde você deseja, necessita, merece, isso é um problema seu. Ah, tá bom, vai, é um problema nosso agora, porque eu tô aqui para te ajudar. Então, eu vou dividir essa parte de responsabilidade com você. Então, o problema é meu e seu. Eu vou te ajudar e você vai conseguir cumprir aí o seu processo de crescimento interior. Beleza, mas não é um problema dele não, hein? Não é um problema dele não, você quer deixar ele lá pra lá, tá? Porque ele não vai acrescentar em nada, principalmente se ele vier com aquele olhar julgador. Se ele quiser vir com um olhar de acolhimento, com críticas construtivas fofas, ok. Seja bem-vindo ou bem-vinda ou sei lá o que. Mas não é, tá? Normalmente esses olhares são esquisitos. E outra fórmula dentro desse medo aí de você lidar com a sua ansiedade é negando as experiências da vida, Tá? Também não entendo isso que o cérebro faz com a gente. Olha só, ele vem todo esquisitão, querendo que você negue a experiência do momento presente. Ô, gente, olha só que confuso o processo. Se já está no momento presente, como que eu vou negar o que está acontecendo? Eu posso me estruturar para não acontecer fatores que dependam de mim também, porque tem fator que não depende de mim. Agora, algo que já está acontecendo... vou pegar um exemplo assim, meio basicão, né? Ó, aconteceu. Eu peguei um trânsito e esse trânsito pode me atrasar. Aconteceu. Alô? Ah, mas eu não quero que esteja acontecendo. Aí você fala, bem, se você falar não, 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 as suas experiências, você vai ficar presa a elas. E vai trazer um impacto... Gigantesco neural que vai estimular mais ainda essa amígdala, que vai te colocar mais ainda no sensor de luto fuga e vai explodir teu cérebro. Eu, hein? Ah, não vai explodir. Eu falei zoando, tá? Porque eu zoei também. Pronto, falei, zoei. Não, não vai explodir, né? Tô só te falando assim que vai te colocar numa situação de intensa ansiedade e, e não, né? não precisa disso. Então, quando você estiver fazendo as suas experiências, você precisa estar aberto a elas. E uma fórmula já estrategista de estar aberto às experiências é observar as reações do seu corpo no momento em que você estiver experimentando algo que você julgue como desagradável. Vai lá, gente, sai da mente, por favor, e vai fazer uma observação do corpo. Olha que interessante, que é metabolizar. Metabolizar. O processo de ansiedade em até dois minutos sai da mente, vai para o corpo. Quando você vai com as suas observações corporais, vamos voltar lá no exemplo do trânsito. Peguei o trânsito e o que está acontecendo dentro de mim agora? É uma palpitação, é uma temperatura de corpo que se transformou, eu estou com uma face tensionada, o dedão do meu pé esquerdo está levantado, a minha narina direita está puxando mais o ar do que a esquerda. Enfim, gente, o processo é curioso. Quando você está vivendo algo de transformação interna, muita coisa está acontecendo dentro de você que você pode observar. E observando essa condição interna, você aciona o seu sistema nervoso parasimpático, que é exatamente o contrário do que a amígdala estava fazendo até então. Quando você aciona o sistema nervoso parasimpático, você consegue trazer um equilíbrio de tônus musculares, de temperatura, de pressão arterial, de batimentos cardíacos e de pensamento. Indo pelo corpo, você resolve mais rápido. Mas indo pela mente, dá ruim. Dá ruim por quê? Olha o que, que o Departamento de Psicologia da USP conseguiu... É, pesquisar e concluir que 95% do sofrimento humano é causado por pensamentos ou pela imaginação. Olha só, a gente estava achando que era o quê? A vizinha que estava incomodando, né? O trânsito que você pegou, ou aquela pessoa que estava lá e você achou que você não foi aceita. Não é, gente? O que, que te deixa perturbada de verdade é a forma como você pensa ou o quanto de imaginação que você constrói. É isso que faz a diferença. E a partir do momento em que você consegue canalizar sua atenção para o seu corpo, você minimiza o impacto dessa porcentagem. Agora, pergunta, fala lá, Graziela, por que então que o cérebro faz isso? Né? Eu não falei para você que a gente herdou o cérebro do homem das cavernas e que a gente fica lá fazendo o rolê da preservação da espécie? Né? Então, as pessoas acreditam que preocupando-se o suficiente com a infelicidade, as pessoas vão encontrar solução para ela. E, na realidade, as pesquisas comprovam que é exatamente o contrário. Remoer pensamentos reduz a capacidade de resolvê-los. Por quê? Se você fica muito... Nesse rolê da medelacionada, provocando esse impacto do estresse emocional, você acaba desativando o seu sistema lógico interno. E a partir do momento que você tira, minimiza né, a sua racionalidade, você roda a roda e não sai do lugar. Sabe, gente? Pronto, falei. E aí eu tô dizendo que se há duas fórmulas da gente lidar com isso. Eu preciso contar para você então qual é a segunda fórmula? É aceitar que as experiências são inevitáveis, mas que vai passar. Ai gente, olha só que eu lembrei. Eu lembro e conto, tá? A minha mente é assim. Não tava no script. Eu adoro sem script, porque a espontaneidade natural de ser aqui, ó, ela vai que vai. Aquela história do rei, gente, ele queria cravejar naquela coroa linda que ele carregava na cabeça, que eu também fico pensando que dor de cabeça que não dava aquilo, gente, e tava lá com a coroa, e ele queria na coroa uma frase maravilhosa, incrível, perfeita, sensacional, que pudesse ajudá-lo em todas as situações da vida, e aí então ele gera o maior movimento, pedindo para todas as pessoas que moravam naquele local escreverem uma frase para que no momento adequado ele utilizasse, porque se ele estivesse passando por algo ruim, ele leria a frase e se confortaria. E se ele passasse a viver algo bom, ele também leria para dar aquela reforçada no rolê, né? Gente, começam a vir várias frases, né? Acredite, você vai vencer, é, seja positivo, motivado, além da medida. Sabe aquelas frases meio clichêzão? E ele não curtiu nenhuma. E uma apenas ele curtiu e cravejou em sua coroa. Pensa comigo qual era a frase. Olha só, vai passar. E por que, que essa frase foi escolhida como a melhor no processo? Porque ele conseguiu identificar que se ele estivesse vivendo uma situação negativa, né, desagradável, desafiadora... Aliás, eu adoro usar a palavra desafiadora, hein? Eu não uso nada de palavra... Ah, vai ser difícil, vai ser desafiador. O cérebro funciona melhor assim. Já te dei uma dica. Pronto, falei. Se você está lá vivendo uma situação desafiadora e você consegue lembrar dessa frase e dizer, vai passar, não está eternizando o processo naturalmente o seu cérebro já se acomoda dentro de uma condição de minimizar esse start amidalar, onde reduz o processo estressor. E então a sua racionalidade volta ao normal, tá? Falando de novo o processo como é. E se você estiver vivendo uma situação negativa, que você... Ju é, desculpa, uma situação positiva, o que vai acontecer? Se você diz essa, também vai passar... Então, você consegue experimentar mais de corpo e alma. Você consegue experimentar mais é, se colocando no momento presente e degustando do sabor daquela sensação na sua vida. Olha que legal, né? Isso tudo, gente, não é só falado não, tá? Isso tudo é aplicável. Eu transformei a minha vida com a minha ansiedade, porque eu tinha uma ansiedade, gente, devastadora. Era um processo, assim, da cabeça futurista. Né? criando, planejando, sofrendo, se frustrando, uma coisa louca. E hoje eu vivo mais no momento presente, né? Porque ao invés de ter medo, você pode confiar mais em si, em seu corpo, em suas experiências, acreditando, então, que é possível seguir em frente, né? Então, viver o momento presente, acreditando em si e entendendo como a química do cérebro funciona, são fórmulas de lidar, então, com a ansiedade. O que fazer na atenção plena? Porque todo mundo fala, né? Oh, que bonita atenção plena! Vive em atenção plena! Mindfulness para a sua vida, né? É quando você consegue identificar o mundo como ele é e não sob a ótica de suas preocupações. É quando você consegue acionar os seus cinco sentidos e degustar dos seus cinco sentidos no momento presente. Então, foi como eu falei pra você, você tá lá no trânsito, experimenta o seu corpo, você tá comendo, né, um sorvete maravilhoso, porque eu faço isso, sabe gente, às vezes eu tô olhando uma pessoa tomar um sorvete, quer dizer, tô vendo nada, porque agora na pandemia eu não tô vendo nada, tá, tô falando a verdade, não tô vendo, mas eu via. E agora que eu lembrei, que eu não tô vendo nada... Mas eu lembrei, né? Que eu olhava pra pessoa assim no shopping tomando sorvete... E eu falava assim... Será que tá valendo engordo? Graziella com seu grazielês... Já tô inventando palavras... O engordo seria, né? Estava lendo engordar, né? E eu falo... Será que tá valendo engordo? Por quê? Porque se ela não estiver em estado de atenção plena... Ela tá comendo... E ela tá devorando... E ela tá assim... Sei lá onde... Com a cabeça dela... Menos no processo da língua, né, de sentir os sabores daquele sorvete na pontinha da língua, ou do lado esquerdo da língua, mais é, pro meio da língua, ou pro lado direito. Sabe que tá brincando de sabores? Se não tá, perdeu, né? E aí eu falo, gente, experimentar o momento presente é se colocar numa condição de tato ou olfato, paladar, sabe de verdade experimentando o processo como ele é. Ah, então assiste o filme Sou. Ai, ah, adorei lembrar disso também. Ó, oh, uma dica para você, hein? Assiste o filme Sou, a, a, a mocinha do filme Alma 22, você vai lembrar de mim. É, gostei de ter lembrado disso, né? Bom, o que, que acontece quando você pratica o momento presente? Você regula suas emoções, estimula o sistema nervoso parasimpático, você ativa é, todas as funções do hipocampo que regula suas memórias de conquista, aumenta o seu aprendizado, né? A ínsula ela fica regulada e aí regula a sua compaixão, a compaixão por si, por outro. Ai, ah, também a empatia, a bondade, né? Então, gente, isso tudo. É um facilitador para que você possa uh, lidar melhor com a ansiedade através de outro formato de vida, né? Então, vamos fazer uma experiência? Eu não sei se você está dirigindo, eu não sei se você está em casa, mas aonde você estiver, tá? Tudo bem, se estiver dirigindo com o trânsito parado ou com o farol vermelho aceso, né? Mas a ideia seria assim, ó, toque em alguma coisa, né? Se você puder tocar a sua mão com a sua mão... Ou se você está com a sua mão no seu volante, ou se você está segurando o seu celular, dá, dá uma tocadinha assim, ó, com consciência, sabe? Sentindo a textura do que você está tocando. Se for a sua própria mão que você resolveu tocar, veja se ela é fofinha, se ela é durinha, se dá para sentir os ossos, se dá para sentir as veias, se dá para sentir a temperatura dessa mão que toca a outra mão. Ou se for o seu celular, sente a consistência dele, procure identificar a temperatura dele. Ou se for o volante, se ele é fofinho, macio, duro, como que você está segurando o volante com toda a tensão do mundo, ou suas mãos estão mais leves e suaves? Dessa forma, você acabou de se colocar numa condição de estar no momento presente, e a pesquisa comprova que para iniciantes, se você ficar apenas 30 segundos, já é capaz de você conseguir acionar né, esse sistema de nervoso parasimpático, se colocando melhor aí nas condições do momento presente. Gente, adorei! Adorei fazer tudo isso com vocês, porque você está no momento presente, você está aqui ouvindo minha voz e eu estou aqui gravando esse podcast para você. E é isso, é isso que eu tinha que falar. Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje e do conteúdo que eu trouxe pra você. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tô lá no Insta, gente, no arroba com dois Ns, porque eu sou gulosa. E lá eu tô falando também mil coisas. Eu tô falando, pedindo pra você comunicar comigo. Eu tô explicando uma porção de coisas que eu aprendi nesses meus 21 anos de carreira. E eu espero te encontrar por lá, né? porque eu peço para que você aproveite para também me contar o que achou desse episódio e sobre quais assuntos você quer que eu te fale. Porque se você está nessa busca do empoderamento interno, você quer brilhar além da medida e você quer se libertar desses julgamentos sociais, pelo amor de Deus, e chegar nessa condição que eu estou chegando e que eu posso te ajudar, eu quero que você venha comigo, porque eu vou cuidar de você, sabe? E aqui eu vou deixar a minha mensagem do dia, né? A dica do conteúdo do dia, você pode, você consegue gerenciar a sua ansiedade e deixá-la funcionar a seu favor. Então, eu deixo aqui um beijo. Até a semana que vem, domingão às 18 horas. Você vem comigo, porque eu vou cuidar de você.